0: 欢迎来到 Kimmy 谈古典谈音乐。
1: Hello，
0: 大家好，欢迎到 Kimmy 谈古典谈音乐，我是 Kimmy。我们今天要讲的是勋白克的弦月六重奏《升华之夜》。我觉得这首曲子的难度在整个系列里面是仅次于贝多芬第十四号弦乐四重奏的，因为它很难啃的关系，所以我今天不会再用什么曲式、什么 A 段、B 段，或者是第一主题、第二主题之类的来来混淆你们。所以我觉得今天还是比照我们之前讲交响诗的方式，主要用讲故事的方式来带你们进入这首曲子。这首曲子，它基本上因为分段，大家都分的不太一样，有人分五段，有人分七段，而且分的地方也会不一样，所以我今天会按照它原诗里面分的五段五个转折点来跟你们分享。那首先，我们先来介绍一下这首曲子的背景。这首曲子它是由勋白克这个 Arno l d Schönbeck 这个人他所创作的。可能很多认识音乐的人听过寻白克，你可能会很抗拒他，因为也许你听过的音乐是长这样子。就是你今天会听到的音乐，它基本上是完全不一样的，会颠覆你的三观吧。那这首曲子它创作在一八九九年，就刚好是十九世纪跟二十世纪交替的这个时候。那这个时候，其他人在干嘛呢？马勒在创作他的第五号交响曲，然后在另一边的法国，则是德布西，他开创的印象乐派嘛，就是。呃，他在一加一八九三年，但在过几年之后，他就创作一首三个乐章的夜曲，也是给管弦乐团的。所以，其实从这个时候开始，每个作曲家基本上都是在走自己的路了。但是，除了寻白克，寻白克这时候还在遵照着前人马勒，或者是在前面一点，华格纳那种后浪漫。呃，怎么说？就是持续。不间断、不解决的这种和声，它基本上在这首曲子里面使用到了淋漓尽致。那在后面就会开始，他就会开始寻找他的一些十二音列，或者是就是那些非调性的音乐，那些我们今天就不讨论了。我们现在讲一下这首曲子的故事好，好，因为我觉得应该要让你们自己听。不然，我们先来嗨那一次，就是先整个预告一次。从我们从他的第一段音乐开始，第一段音乐基本上。都是在轻轻提要吧，他就是在诗里面的第一段，他就是说两个人走在一个黑暗的、寒冷的小森林里面，然后他们在走路的时候，月亮也伴随着他们，而、呃、这种阴暗的森林也让这两个人的情绪非常的抑郁，所以在这段。音乐里面你听到的情绪会是非常忧郁，然后非常可怕，感觉会有什么坏事要发生的音乐。第二段，这个女生就开始说话了。这个女生就说：“我怀了一个孩子，但是这个孩子他不是你的。我不爱这个孩子的爸爸，我爱的是你。在怀孕的一开始，我的心情非常的挣扎，一方面是因为我怀了我不爱的男人的孩子，那另一方面我。”成为了母亲，这份喜悦让我没办法隐藏，但是这两种情绪也让我感到非常的挣扎，非常的焦虑。但是我一开始我还以为这个人是生命给我的一个恩惠，到了后来却完全不是这样子。我现在感到非常的后悔，因为我爱的人是你之类的。他就讲这样子。你们听到这个诗词，是不是感到非常的瞎呢？呃，勋伯克他一开始他也是用了一个诗人叫做 Richard Demer， 那这个理查戴默尔，这个人他写的诗也被非常多音乐家引用，例如说理查德·老师也有用他的诗来写一些艺术歌曲，或者是他的老师 Jem Limsky 也都有使用到他的诗，那。徐白克用的是他呃，就是这个 Richard Demel 在1896年出版的一首叫做《女人与世界》这个诗作里面当中的其中一段。但是这个诗作一开始他出版的时候，其实备受很多争议，因为这种剧情，这种什么呃，怎么说，这种外遇啊，这种开放性关系，在当时。那种比较封闭的世界也是没办法被接受的，所以当时这个 Richard d e m m e r 他写的诗也就被受到很多批评。但是寻白克他就直接原封不动的把它 copy 过来，就是你基本上不用看诗词，你也可以看懂他的音乐在讲什么。这个是寻白克非常厉害的一个点。那当时。这个 Richard Demer 他也有去听这首《生花之夜》的首演，他基本上备受感动。他一开始还说：“我本来想要去找说，现在这段音乐是对应着我原文的哪里。”但是因为音乐太美妙了，所以我后来我就直接果断放弃，我想要去享受这段音乐。好，那个也是补充的一个首演的小故事。我们接着就来到第三段。刚刚女生讲完话了，她忏悔完了嘛？所以现在他们两个又继续往前走，就迈着一个蹒跚的步伐往前走。然后上面还有一个月亮也在伴他们前行。这时候，这个男生说话了。第三段结束。在第四段，男生说出的话，让整个音乐、整个音乐的氛围、整个颜色都全部变了一个调，他变成非常非常的温暖。因为等一下你们听完这个男生说的话，你就知道了。他就说：“那个孩子，你怀上就怀上了吧，就因为毕竟他还是一个灵魂，所以我们。”也不能去糟蹋它，它也是宇宙当中的一个一个分子。那你看看上面那个月亮，它多么的清晰，这种光芒它已经掩盖了所有的事情。你现在跟我一起在这个人海当中沉浮，那从你到我，从我到你，我们一起将这个陌生的孩子把它升华。让这个孩子变成我的，变成是我生的，这个是他第四段所说的。所以一开始可能大家都会预期说这个男生会非常的生气，因为他被戴绿帽了。但是他男生说的话讓，让让众人都都都都吓到了，所以这个音乐才会有这么如此大的变化。最后是第五段，第五段基本上就是一个总结。他就说，男生抱着女生那个那个诱人的屁股，他们的呼吸在空中相吻，两个人一起走过这个高原明亮的夜晚，是不是觉得很神奇？一开始是忧郁的夜晚，但是最后却变成了。明亮的晚，好，这个大概就是这首曲子的故事。这首曲子其实当时被很多人称赞吧，因为例如说，我们可以直接联想到布拉姆斯。布拉姆斯那时候听完，他也赞不绝口。还有马勒也是，但是其实还有一个小故事，就是虽然马勒他在公共场所上面都一直。称赞寻白克，哇，你好棒哦！哇，你写的音乐好好听哇，你写的音乐好特别哦。但是他其实私下，他却自己跟朋友说：“我其实从头到尾从来没有听懂过寻白克的音乐。”好，这就是另一个小插曲。我们现在就来稍微仔细的扒梳一下这首曲子，因为我们现在可以知道了整个故事的脉络嘛，就是一开始是一个。在故事设定是一个黑夜，在一个森林里面，有两个，一个男生，一个怀孕的女生，他们在一起走路。那那个女生就跟男生说：“哦，这个孩子不是你的，但是我希望你也可以接受他。”然后呢，这个男生后来他就用他的爱来包容一切，就说：“哦，没关系，反正这个孩子也是宇宙中的一份子，我相信我们可以把他变成我们两个的孩子。那、呃、反正就最后一定会升华嘛。”然后最后他们就走过了这个夜晚，所以这个大概就是整个故事的的的脉络。我们现在进入到一开始的音乐，我们仔细观察一下他的音乐。还有它的整个旋律的走向，还有整个音乐的手法，它一开始是定位在低小调里面，然后整个音乐是往下走的，西拉嗦发咪瑞，它都是这种音阶式，没有任何起伏，就是一直往下走。这个就可以说是他们两个的步伐，也可以说是女生那种。焦虑的心情吧，我们来听听看。现在整个音乐都是在小调上面，所以你可以听到那种比较。紧张的氛围。在开始，它音乐会多很多临时记号，例如说升记号或者是还原记号，让整个音乐变得更加模糊。新主题，这种回音哒哒啦啦但是大理琴还是那个步履蹒跚的主题。所以你现在在刚刚那个第一段听到的全部都是往下走，就是越来越沉重的音乐。也许你有时候听得到它是往上爬，但是它随即就是往下走了。所以代表说，那其实往上只是为了往下，他往上不代表任何事情，其实他要表达的就是往下走，梆梆梆梆梆，这种很沉重的这种送葬脚步，接着他就会开始速度会开始变快，好像那种两个人的情绪越来越紧张，战争快要一触即发的那种感觉。这一段紧张的音乐过后，就会出现了一段非常干净的音乐，但是那个和声又还是隐藏着一点恐怖的意味。那这一段我觉得很像，就是女生继续在忏悔，但是镜头带到了那个皎洁的月亮。那你刚刚听到的音乐，等一下还会再出现一次一样的音乐，但是是可怕的版本。那接下来我们就跳到在第二段，我觉得最让我印象深刻的地方，在这一段，我觉得对应到的原诗就是：虽然我怀有别人的小孩，但是我还是有一丝丝的喜悦，是因为我要变成别人的母亲了。这种。与生俱来的使命，这种天职，就让我感到还是在这种沉重的心情当中，感到一丝丝的快乐。那这一段音乐就真的是前面铺陈非常久，用了非常高张力的减和弦，然后突然突然，它完全没有解决，它到了完全不一样的地方。到这边，我们就可以来谈一下版本的问题了。我不是说勋伯克他是在1899年创作这首曲子的吗？然后呢，又在1917年把它改编成弦乐团的版本。那你们想说弦乐六重奏和弦乐团有什么关系？注意、哦，要弦乐六重奏它是两只小提琴、两只中提琴、两只大提琴，它是没有低音提琴的；因为弦乐团是有低音提琴的，所以它就等于再加上一个低音提琴的声部。但是呢，过了十几。几十年，在一九四三年，曲白克又对这个就是只是把乐谱做扩大的这个版本不满意，所以他又改变了很多。例如说，在整个的演奏的方面，例如说，他会在适当的时间把它剪辑变成每部的 solo， 或者是整个。dynamic 的强弱还有速度都有做改变，那我们就会想到寻白克他改编过布拉姆斯的第一号钢琴四重奏，把它变成管弦乐团版本嘛，那个也非常有名，那个我们之后应该应该也会介绍。好，那我们现在听一下这个地方的音乐，哇，这个音乐真是非常非常棒，我觉得。就算今天是来讲故事，但是我还是要带你们来听一下这个曲子、这个地方的高明之处。呃，它前面就是呃，我们现在谈一下它的前一个小节，它大提琴是升拉、升哎，第一点、升拉哆咪嗦。那这个减七和弦可能本来会减，会解决到。就它其实只是一个减七和弦滴 i 滴 o do di d 这个是正常的解决。但是它突然哦，它反来是 la do mi, so, 然后它把它移高到 do d 滴滴滴 di d 而且它在前一个小节那个减七和弦滴 i do do， 它是 da l 巴龙巴龙，他又做了这种小二度，这种悲叹音起嘛。拉动巴龙，做拉嗦，然后嗦嗦发咪，滴滴的大咚啊！我虽然用这个电脑键盘很难弹，但是我希望你们可以感受到这种音乐突然。打开的这种感觉，而且前面是拉搜拉搜拉搜拉搜，可能是法拉多拉，但是他却是把那个搜、so、往上提了，就等于说把整个音乐都把它拉上去的感觉。呃，我们再听一次音乐，好。了。拉搜拉搜拉搜拉搜搜。接下来我们来听一段音乐，那就是这个时候。荀白克被受很多影响的华格纳，他在一八七零年所创作的《齐格飞牧歌》，那其中有一段音乐是很像在这边的尴尬处境，但是华格纳用另一种手法把它解决了。这里就是很像荀白克的地方，听这里哦，啦。突然。好，那第二段，因为时间的关系，我们已经听到最精华的部分。那后面就是一段段非常精彩的挣扎音乐，因为在后面，我觉得在诗集里面，你就可以看到说，他的剧情大概就是他那时候就生怀孕了嘛，然后那时候以为他很爱那个男生，但其实他不爱那个男生，他以为他自己怀孕的是受到了生命的恩宠，但是后来他才被。后来他发现他其实被摆了一道，所以这边也许就是在描述着这段场景。那接着来到了第三段，第三段的剧情是那个女生踏着满山的步伐，她就是抬头看着月亮，发现月亮跟着她，然后她发现她昏暗的双眼被月光埋没了，然后旁边的男生就准备要说话了。我们来把全部的第三段都把它听完好，你会听到现在音乐它基本上就是一直往下走嘛，从一开始的 fa 收 a 然后咪咪咪 i 咪，然后 do 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 现在是升 d 然后继续往下走，并还原 d 对，他突然变大声，然后你就会听到一开始那个当当梆梆梆，伴着往下走的蛮山的步伐。前面那个达拉勒呢？已经坏来了。带来，音乐就会越来越小声，音乐的留白会越来越多。现在情绪跌到了谷底。其实我们仔细听，你可以发现，它这个这个接过来的其实是同一个音型，它不是分开来的，它是粘在一起的。还记得第二段一开始的音型吗？还记得吧？哒哒哒哒哒，滴当,当当当当。那接下来它在这里会变成这样子哦。哒啦当，有没有？哒啦啦啦了的前半部，滴哒滴滴。然后听听看,看它最后一个音。啦，他来到了这里。我们来用钢琴看看能不能重现这个音乐哦，还记得吗？他一开始是滴得滴，然后高八度，滴得滴滴，然后。啦，它是大啦啦哒当，只、就是它拖的真的非常非常的长。接下来我不抄你们，你们自己来听一次，看你们能不能抓到这个这个这个主题。明月明心
1: ，
0: 拉。这里又是不按排理出牌的音乐，我们看一下，噔噔噔噔噔噔
1: 噔，哦，噔里哒，那噔哒哒哒
0: 哒，原本应该是噔。但是他却是哒啦哒啦当当，不是当变成当，就有点劈塔第三度的味道。再来后面就会开始，真的是非常非常欢喜的音乐。我觉得这个就是那个男生他用爱来软化这个世界。你们打第一的蛋，这是很神圣的一刻。然后后来他就会开始非常甜美、非常幸福的音乐。接着就来到了我非常非常喜欢的一个段落，它非常的长，我觉得这整段落写的非常厉害。它一开始是一段比刚刚那个更幸福的音乐。再来就开始铺层。你可能会觉得照着前面的套路，这边又突然要变痛苦了吗？但是他没有，他还是一样在幸福的音乐，再来就会来到了这首曲子我最喜欢的时刻，他会一直突破，一直突破，最后回到了第四段一开始那个滴咚滴咚咚那个非常神圣的音乐、哦。这边开始，不要眨眼睛，不要分心，还会一口气把你带到整首曲子的最高潮。提琴，还记得一开始接到第四段的时候，也许那时候的音乐就。足够让你惊艳的，但是我们现在回头来看，会发现它只是可能满分十分的喜悦，它可能只有五分，但是这边它可能已经开到了九分。我们先听一看一开始第四段的开头。接着来听看看，在这边最高潮的时候，它所出现的一样的旋律。最后在第五段，两个人和好，重新抱在一起，最后就走过这个夜晚。然后呢，他们的孩子被升华了，整个夜晚也从恐怖、从这种阴暗的夜晚升华成明亮、高远的夜晚。最终的终点，点拨的当拨棒，有没有？而且，电动的弹拨棒，棒棒，它是一开始那个阴沉的步伐，它现在突然变成了幸福的脚印了。又突然好像变成奇怪的音乐，但是他很快就会给你解答。他就说，不管遇到什么问题，最后一定会是光明的结束。最后音乐就会越来越小声，感觉那个两个人越走越远，走出了这个阴暗的森林。还记得在首演的时候，那个作家 Richard Demel， r 他不是也说他尝试要去找说剧情跟音乐的观点，但是因为音乐太美了，他后面就放弃了。所以希望我不知道，我今天用这种。半剧情、半音乐的讲解方式，能让你们更理解这首曲子。应该说有个初步的理解，不至于会更丢。好，那希望你们会喜欢今天的分享。如果喜欢的话，可以订阅我的 Podcast《Kimmy 谈古典谈音乐》，也可以去我的 Instagram k i m m <ミ> C L A Music 追踪，还有我的 YouTube k i m m 不止谈古典，以及 Facebook 粉丝专业 Kimmy 谈古典谈音乐，都可以找到我、喔好，那我们今天就到这边。我是 k i m i 我们下周最后一周的室内乐计划拉威尔弦乐四重奏再见，拜拜。